0: Estoy seguro que ya sabes que la mayor parte de un ICBR no se ve, está bajo el agua, escondido a la vista. Lo mismo ocurre con los valores empresariales. Con ese poder oculto que da la dirección a tu negocio, atrae a los clientes adecuados y retiene el talento más valioso de tu equipo A. En el episodio 77 de nuestro podcast, Strategic Mentor, voy a llevarte en una inmersión profunda para descubrir esa parte escondida del iceberg los valores empresariales y revelarte cómo pueden ser la clave del éxito para tu negocio. Si quieres evitar rechocar contra un iceberg como lo hizo el Titanic en su momento y pretendes más bien aprender a navegar en los mares digitales tan agitados que tenemos en estos momentos, este episodio es para ti. Vamos allá. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos. En esta clase de hoy vamos a ir repasando un poco uh, todo lo que tienes que saber sobre los valores uh, empresariales. Y te voy a explicar por qué es necesario hacer este trabajo sobre los valores para poder realmente desatar el potencial de éxito de tu negocio. Iremos viendo preguntas concretas que puedes hacer para ayudarte a hacer emerger estos valores eh, para que puedas identificar uh, realmente lo que son... Uh, estos, estas creencias profundas que tienen que determinar las personas uh, que vas a traer en tu negocio, tanto para trabajar para ti como um, um, los mejores clientes, los que realmente se van a transformar en evangelistas y que van a hacer la promoción de tu marca sin que tú pidieses absolutamente uh, nada. Y iremos viendo las conexiones que hay entre valores empresariales y identidad de marca. Y ahí es como un espejo mágico que hay entre estos dos conceptos. Iremos también analizando lo que es la quintesencia del, de la ley de la atracción y te explicaré por qué uh, estos valores uh, también sirven para atraer a los clientes correctos a tu negocio. y Iremos viendo cómo estos mismos valores uh, te van a permitir eliminar de uh, tu empresa uh, los empleados evanescentes, los que entran no sabes muy bien por qué y a los pocos meses se van uh, porque básicamente no comparten la cultura empresarial que tú tienes y obviamente no pueden crecer porque se encuentran uh, en tu empresa con un sustrato que no es propicio a su desarrollo y vamos a ir viendo cómo crear un día muy práctico de uso de estos valores porque hacer este ejercicio de identificar tus valores para no ponerlos en acción no sirve de gran cosa. Así que haremos viendo cómo tomar decisiones en las operaciones cotidianas de tu negocio en base a estos valores y iremos um, hablando de algunos casos de éxito de empresas con fuertes valores que pueden existir en el mercado y terminaremos este episodio hablando del tremendo poder de contagión que pueden tener un manifiesto que resume todos tus valores y la creación de una versión vídeo de este mismo manifiesto en plan mini trailer que puede ser desde luego un super embajador para traer hacia tu empresa grandes clientes y grandes colaboradores. Así que arrancamos sin más en lo que es el primer eh, punto eh, de este trabajo sobre los valores es ¿por qué necesitamos hacer este, este trabajo? Ok, hay varios puntos que eh, sostienen la necesidad de realizar este, este trabajo. Primero, um, los valores que tienen cada uno um, a nivel empresarial terminan eh, definiendo un poco la conducta eh, que tienes que hacer. Es un trabajo de autoconocimiento que hace... Um, um, en este caso el fundador del negocio fíjate tú que hablo del fundador del negocio más que de la marca y, y hubiera podido utilizar marca pero ahora mismo lo voy a centrar en, en, los, en los socios fundadores del negocio uh, que tienen que definir básicamente lo que es la identidad de, uh, de, uh, de uh, la organización y obviamente este trabajo sobre los valores está íntimamente conectado con lo que te he podido contar en, en otro, uh, otro otra clase sobre visión y misión en general um, el trabajo que hay que hacer uh, engloba la visión la misión y los y los valores estos valores son una herramienta estratégica para establecer la dirección uh, 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 en la que se quiere dirigir la empresa y también ir Tomando decisiones con criterios, por ejemplo, en los procesos de uh, selección de personal. Uh, debemos uh, contratar a la gente no solamente por las competencias, sus capacidades técnicas a resolver los problemas que podemos tener, um, pero si llevas algo de experiencia en contratar gente, sabrás que las competencias uh, son cosas necesarias pero no son suficientes y que si una persona no tiene... El set cultural adecuado para trabajar contigo, aunque tenga técnicamente las capacidades de realizar el trabajo, esta persona no va a prosperar en tu organización y al final no va a ser capaz de contribuir a largo plazo en mejorar el legado que estás creando con tu empresa. Um, es Peter Drucker que dice que la cultura de la empresa se come a la estrategia de una empresa en el desayuno. Um, tan solo para destacar que... Um, estos valores, la cultura de las personas que vas a contratar son uh, realmente lo más importante que puede haber en un negocio y uh, es cierto que uh, en muchos casos es mejor atraer a las personas correctas y luego plantearte, ok, ¿qué hacemos con este grupo de personas que sabemos que son las personas correctas, que comparten los mismos valores y tienen la misma relación ...que tú puedes tener con el trabajo. Por ejemplo, comparten la responsabilidad propia, comparten la búsqueda de soluciones en vez de la identificación de problemas... ...comparten la atención al detalle um, um, versus um, pues un trabajo aproximativo sin, ningún, uh, sin ninguna calidad, la superación cotidiana, etcétera, etcétera. Um, y si bien es cierto que las competencias técnicas las puedes enseñar a las personas... Este set cultural básicamente es, es un poco como la personalidad de una persona. Esto viene eh, dado en gran parte por la genética y el condicionamiento eh, en la educación de estas personas, eh, y eh, es muy difícil eh, hacer adquirir nuevos valores que eh, no eh, son los valores naturales de estas personas. Es mucho más inteligente atraer a tarea, personas que comparten tus mismos valores. A partir de ahí puedes crear lo que es tu tribu eh, digital eh, y definir un propósito en común entre personas que sabemos que son las correctas. Muy a menudo... En muchas, muchos casos, las organizaciones prefieren contratar personas con la actitud correcta. Y cuando estamos hablando de actitud, de alguna forma hay un juicio que emitimos sobre las personas. No es que la persona que pensamos contratar es correcta o incorrecta. Esto no tiene sentido. Todos somos correctos. Um, depende de en qué entorno nos vamos a mover y para qué fin nos vamos a mover. ¿De acuerdo? Entonces, los valores, como puedes ver, no es un trabajo donde... Um, pues creemos en el servicio a clientes, la innovación, la excelencia. Palabras que al final son un poco genéricas, significan todo y al final significan nada. No, estamos hablando de realmente cómo eres tú, el fundador de este negocio. ¿Cuáles son las cosas por las que realmente crees? En la vida, cómo estás educando tus propios hijos, cómo estás viviendo tú tu propia vida. Porque esta esencia tuya hace que cuando te vas a rodear de personas que piensan como tú, básicamente te vas a sentir orgulloso del equipo que estás, que estás construyendo. Y de forma natural, atrayendo a estas personas correctas, vais a hacer más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a eso sirve sí este trabajo sobre los valores. No es un trabajo tan solo un ejercicio conceptual, corporativo, que hay que asociar a un documento que nadie utiliza, que sea la visión y la misión de la empresa, que vamos a poner en un apartado de la web y vamos a olvidarnos de ellos. De hecho, para mí el trabajo sobre los valores y la identidad de una organización es absolutamente esencial. Debías empezar por aquí y al igual que necesitas una visión para contagiar tus ideas al mundo, Necesitas también unos valores para estar seguro que las personas que dejas entrar y formar parte de tu universo, bien como colaboradores o como proveedor o como cliente, son las correctas para que entre todos seáis capaces de crear un ecosistema que sea el mejor ecosistema posible. Ahora, la pregunta concreta que nos podemos hacer es, de acuerdo, Franca, ahora que entiendo el beneficio de hacer este trabajo de autoconocimiento, ¿cómo hago aparecer estos, estos valores. Bueno, hay una serie de preguntas que puedes hacerte. Y la primera pregunta que debes hacerte, y por eso conecta con el ejercicio anterior que hemos, que hemos, um, del que hemos hablado, que es el, el ejercicio sobre la visión y la misión, es justamente cuál es la misión de tu, de tu empresa y cómo nosotros Queremos impactar en el mundo En nuestro propio caso En la transformateca, Nos enmarcamos en un proceso De responsabilidad propia Del individuo En el que creemos En la esencia creativa De las personas Pensamos que es mejor Que las personas No eh, trabajen por cuenta ajena Sino que asumen el, eh, La responsabilidad De liderar su vida profesional Por no decir Liderar su vida Como gracias al, al, al emprendimiento Y que en este caso La libertad es uno de los valores muy importantes y viene asociada de una serie de obligaciones como sería la responsabilidad propia y hacerte cargo de las decisiones y no decisiones que tomas en tu vida y en tu negocio. Eso sería obviamente uno de los valores fundamentales que hay en la transformateca, por ejemplo hablando de un caso concreto. Entonces, um, um, queremos personas con iniciativas, queremos personas que se hacen cargo de uh, liderar su vida y de, en vez de Vivir la vida de forma pasiva y dejar que los acontecimientos decidan lo que va a ser tu vida uh, o lo que haces en cada momento, pues intentas realmente construir uh, las cosas porque has tomado las riendas y estás manifestando una intención que intentas concretar en el día a día. Fíjate tú, cuando hablo de esto, hay personas que pueden decir, bueno, este tío está completamente chiflado, ¿de acuerdo? No sé qué está diciendo, pero uh, ha perdido uh, literalmente el sentido de las cosas, o uh, entiendes estas cosas como uh, como yo, y en este caso dices, pues sí, así tiene que ser, y básicamente creemos en la responsabilidad individual, y a partir de ahí es el trabajo que, que lo justifica todo, ¿de acuerdo? Segunda pregunta que te puedes hacer uh, para hacer emerger tus valores es, ok... Ahora, um, si eres el fundador de un negocio, debías pensar en con qué tipo de personas quiero rodearme. Y uh, es muy importante que uh, literalmente ames a tu equipo, que estés orgulloso de la gente que trabaja contigo. Entonces, no es únicamente un tema de, de físico de qué apariencia deben tener las personas. Eso sería demasiado fútil Y completamente inútil Tiene que ver con, con La esencia de las personas Y si sí, obviamente tienes personas Que son personas que Se hacen cargo por defecto Que um, eh, solucionan problemas Que eh, tienen atención al detalle Que siempre buscan um, Mejorar un 1% Lo que están haciendo Obviamente estás atrayendo a personas Que son personas que vas a respetar Porque comparten tus valores En cambio si te das cuenta que has contratado a gente únicamente por competencias técnicas pero que son vagos que lo único que quieren hacer es cumplir con el horario de trabajo, hacen lo mínimo para resolver eh, los problemas tan solo se limitan a identificar problemas en vez de tratar de aportar soluciones a los problemas que han identificado pues sabrás si estos son tus valores obviamente que eh, estás trabajando con las personas incorrectas, entonces segunda pregunta es okay, ¿con qué tipo de personas a mí me gusta trabajar y por qué me gusta trabajar con, con estas personas que tienen estas características. Y de nuevo, como ves, um, nosotros podemos, en la transformateca acompañarte en el proceso de, de identificar tus valores, pero es un trabajo que tú tengas que hacer porque es literalmente un trabajo de introspección sobre la identidad de tu organización. Tercera pregunta es cómo quieres tratar tus clientes, ¿de acuerdo? Um, y ahí, de nuevo... Um, si um, tú trabajas por ejemplo desde la responsabilidad propia, lo primero que hago en mis trainings es um, uh, resaltar uh, a, a los clientes lo que, lo que, lo que es el, el, la parte del trabajo que ellos tienen que hacer, porque si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad en el proceso en el que estamos metidos el proceso de coaching y acompañamiento es trabajo de dos y si el cliente no cumple con su función de hacer el trabajo Um, básicamente todo lo, lo que es la aceleración de las metodologías y de los sistemas que estamos presentando no va a funcionar. Con lo cual, de nuevo, um, de, ¿cuál es la relación que quieres mantener a tus clientes y con qué tipo de clientes quieres trabajar? Obviamente nosotros estamos trabajando con gente que tiene una visión a largo plazo, con gente que um, por defecto actúa, por gente que um, bueno convive con el fracaso de forma natural, entiende el fracaso como un mal necesario, un aprendizaje, se siente bien en la incomodidad, etcétera, etcétera. Y haciendo esto, ves cómo conectamos la idea de los valores con atraer a los clientes correctos. Cuarta pregunta que te puedes hacer es, ¿ok? Um, ¿qué rasgo quiero dejar en el planeta o en el mundo uh, quizás una vez que uh, me haya muerto? Uh, en este, uh, en este, um, um, qué rasgo, qué legado quiero dejar al mundo, básicamente. Cuando te planteas las cosas que son importantes, pues también vas a ir viendo, pues nosotros queremos que uh, um, um, la solución a todos los problemas que pueden tener los emprendedores. Para reducir el nivel de sufrimiento que tienen es creando sistemas, trabajando con equipos pequeños que no, neces ne no necesariamente necesitan um, tener una uh, oficina física, um, pero es creando estos sistemas y liderando un pequeño equipo que uh, el emprendedor puede transformarse en empresario y puede hacer cosas mucho más poderosas y puede realmente crear su legado. Pues esto también me da una idea sobre las cosas uh, en, en la que nosotros queremos. Por ejemplo, uno de los valores que tenemos en la empresa es que um, en un mundo digital tan complejo... Uh, a mí me gusta tomar mis decisiones en base a lo que dicen los números. Entonces, uno de los valores es, de alguna forma, el amor a los números y seguir y desarrollar planes de acciones para nuestros clientes y para nuestro propio negocio en función de lo que dicen los números que podemos conseguir cuando trabajamos con un negocio digital porque estamos inmersos en, en el maravilloso mundo oscuro y difícil de interpretar del Big Data. ¿de acuerdo? Tenemos mucha información disponible por estar trabajando en, en, en negocios digitales, pues usemos esta información para tomar mejores decisiones. Esto es uno de los valores. Y todas las personas que, por ejemplo, um, no crean demasiado en el método científico, en el poder de los números, en la toma de decisión, y prefieren trabajar desde la intuición, ok um, completamente respetable, uh, obviamente, no es que... Um, Uh, estas personas son peores clientes o um, coach que lo que estoy haciendo, es tan solo que no compartimos los mismos valores y seguramente pues um, estas personas que creen en la intuición cuando van a descubrir mi método basado en el método científico para hacer experimentos y sacar conclusiones basadas en números, pues se, va a, se van a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque básicamente van a encontrarse en un coaching que no uh, tiene eh, la, la base cultural necesaria para que ellos puedan crecer con estas cosas. No es ni mejor ni peor. Tan solo es distinto. Uh, pero tiene que ver con uh, lo que son las cosas que crees que realmente son necesarias para llegar al objetivo, a la misión que puede tener la empresa. ¿Ok? Luego, um, ¿cuáles son las cosas que para ti son obligaciones no negociables? ¿De ¿De acuerdo? Y una de eh, estas cosas es, ok, ¿hasta qué punto eh, en tu organización eh, te vas a dejar la piel para que tus clientes eh, consigan mejores resultados? Y ahí cualquier cosa puede ser válida. Tú puedes decir, no, mira, yo no soy la madre de mis clientes y lo que voy a hacer es presentarles métodos que sé que son buenos métodos. Si al final son incapaces de conseguir resultados, el problema es de ello. Podría ser tu actitud diciendo, mira... Uh, ahí cada uno en lo suyo, lo mío es presentarte un método, este método conozco a muchas personas que lo han puesto en marcha de forma correcta y han conseguido grandes resultados, si tú eres incapaz de sacar rendimiento al método el problema es tuyo, ok, o podrías tener una actitud mucho más basada en la, en la escucha activa, en la empatía y tratar de ir resolviendo los problemas y de adaptar tu método al contexto de cada uno para hacer que Um, um, básicamente se consigue mejor resultados. Pues el nivel de soporte que vas a dar a tus clientes también es un parámetro que va a definir un poco lo que es tu valor en el momento de definir la atención al cliente que, que decides ofrecer. Y de nuevo, hay personas que van a preferir, preferir trabajar en mentorías de 50 o 100 personas y en este caso lo único que hacen es crear eventos donde comparten sus conocimientos y se van porque es imposible gestionar 50 proyectos de consultoría a la vez. O hay personas como yo que nos sentimos más cómodos haciendo un trabajo mucho más en, eh, individual y íntimo en grupos más pequeños. Yo tengo la necesidad para hacer mi trabajo de mentor de entrar en el detalle de las operaciones de mis clientes o de la estrategia de mis clientes para... Sentirme más cómodo con, 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 con los consejos y las recomendaciones que estoy dando. Y de nuevo, no se trata que mi modelo sea superior al otro. Tan solo se trata de lo que a mí me parece bien y luego lo que a ti como cliente quieres comprar. Porque también estás comprando servicios en función de estos mismos valores. Si tú crees que realmente un mentor tiene que trabajar de forma individual, con sus clientes, tener tiempo de, de crear una conexión emocional más allá de, de las recomendaciones técnicas o estratégicas que puede uh, hacer el mentor. En este caso, tenés que ir buscando a alguien que cree que también su trabajo y su misión de mentor se tiene que realizar de esta forma. Y créeme que hay muchas formas de operar cualquier palabra, consultor, un coach o un mentor. Aquí hay un espectro muy amplio de, uh, um, de um, de formas de prestar este, estos servicios que corresponden a tus propios valores. Como ves, es como estar frente a una tabla de, de, de mezcla y de ir, ok, este valor, pues lo ponemos de 0 a 10 aquí. El segundo valor, pues lo ponemos aquí. Y, y luego vas a crear lo que es un set completamente personalizado y esto sería tu cultura empresarial. A partir de ahí, ¿qué quieres? Quieres, obviamente, atraer a colaboradores que comparten este set que acabas de definir, porque si no, vas a tener un montón de fricción, vas a tener problemas de gente que no hace lo que quiere o que no trabaja como quieres. Por ejemplo, yo no quiero hacer ningún micromanagement de lo que hacen las personas. Desde luego, yo no me siento... Um, um, con la misión de estar siguiendo de cerca lo que están haciendo las personas. Sí quiero supervisar lo que se está haciendo a nivel del equipo en base a objetivos, a entregables y que entre todos tengamos claro lo que es la estrategia y quiero tener un equipo que sea capaz de aportar valor en un proceso creativo de co-creación por ejemplo. Esto sería uno de los, de los valores. Todo esto ocurre porque has hecho este, este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, define un poco lo que son um, um, estas obligaciones uh, que estimas necesarias para que tu negocio funcione bien. Y de nuevo, no es que funcione mejor o peor, tan solo es tu set y eh, es el marco que necesitas para tomar mejores eh, decisiones. Luego puedes conectar con, con cosas mucho más mucho más profundas y puedes tener valores en la vida como el respeto a la diversidad por historias propias tuyas uh, y que sea un valor que realmente quieres llevar al ámbito también de tu, de tu negocio, y puedes hacerlo. Y te voy a proponer un ejercicio, eh, sería um, la última recomendación que voy a hacer para identificar tus valores, es eh, trabajar con, con un, el tema de la psicología inversa. Vamos a tratar de identificar lo que son todas las cosas que no aguantamos. Uh, ¿Por qué hacemos esto primero? Porque el cerebro está uh, formateado para detectar problemas o detectar ...riesgos, alertas... ...funciona mejor... ...así que de ir buscando cosas positivas... ...por defecto... ...el cerebro en general... ...pues uh, funciona mejor... ...buscando problemas... ...entonces vamos a encontrar... ...todas las cosas que... ...literalmente te, te hacen explotar... ...piensa en situaciones con... Uh, ...con tus hijos... ...piensa en situaciones con, con tu familia... ...piensa en situaciones con tus colegas de trabajo... ...piensa en situaciones... ...cualquier tipo de situación... Cuando tú realmente uh, te observas uh, reaccionando de una forma violenta, anormal y con una intensidad uh, en negativo superior la normal, aquí tienes algo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, um, podemos decir que tú eres la típica persona que no aguanta uh, las chapuzas. ¿okay? Una vez que uh, has identificado que tú tienes un problema con la gente que hace chapuzas... Uh, Vamos a tratar de poner en positivo esto y vamos a encontrar un valor. Las personas que no aguantan las chapuzas son personas que tienen atención al detalle uh, grande, son personas que tienen uh, una visión hacia la excelencia Uh, y hacia un trato en servicio o en producto superior versus a lo que es el promedio natural en el mundo. Entonces, buscando las cosas que no aguantas y poniéndolo en positivo vas a encontrar lo que son tus, tus valores. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí personalmente no me gustan son las chapuzas, con lo cual tengo mucha atención al detalle porque para mí es justamente en la suma de estos detalles que al final... Justificamos una experiencia de servicio completamente distinta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es uno de los, de los valores. Otra de las cosas con las que tengo problemas es la actitud, el pensamiento víctima, la pasividad y uh, quedarse básicamente identificando problemas diciendo, oye… Eh, jefe, esto no funciona, pues no me interesa tener una persona que me dice esto me interesa tener una persona que me dice oye jefe, he detectado que este tema no funciona, he pensado que podíamos hacer esto, he hecho un experimento y resulta que en efecto he solucionado el problema, si te parece podríamos ahora resolver el problema de forma mucho más consistente haciendo tal cosa, obviamente prefiero trabajar con el segundo tipo de persona que con el primero que lo único que hace es avisarme que hay una mierda y luego ya no utiliza su cerebro para Aportar una respuesta. Con lo cual, de nuevo, ahí no es ni bueno ni malo. Es tan solo importante para mí rodearme de personas que, de alguna forma, tienen el mismo set y el mismo compromiso que yo tengo con el trabajo, de tal forma que no tenga problemas porque, um, porque básicamente, um, um, pues estoy rodeado de personas que tienen una relación con el trabajo completamente distinta que la mía y tienen una forma de trabajar que no es compatible con la mía, ¿de acuerdo? Entonces, um, a mí también, y es más bien por gusto que por otra cosa, um, me gusta tener personas que de alguna forma son resistentes al estrés y tienen una estabilidad emocional importante, um, he detectado que yo funciono peor, peor con personas que tienen muchísima volatilidad en las emociones, a mí me gustan más las personas constantes en su en su en su eh, nivel emocional. No es ni bueno ni malo, tan solo es así. Y que si tengo a personas que tienen altibajos emocionales, a mí me resulta difícil entender estas personas y trabajar bien con estas personas. Con lo cual, pues voy a enmarcar como uno de los valores el hecho de, bueno, hacer un trabajo emocional. Y seguramente hacer un poco de coaching o uh, haber entrado en terapia para conocerse mejor y contornar mejor sus emociones uh, y seguramente evitar las personas que tienen una tendencia natural por esencia genética a demasiado nivel de ansiedad o demasiado poca resistencia al estrés. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una empresa pequeña en la que eh, tenemos una intensidad en el trabajo que es muy real y es mejor que las personas se sienten bien trabajando en este entorno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso eh, voy a tratar en mis procesos de selección de detectar las personas que tienen este set casi por personalidad y por por, por esencia, porque de esta forma le va a ser mucho más natural para ellos trabajar con nosotros y van a entender mucho mejor las decisiones que nosotros los líderes del proyecto vamos a hacer ¿de acuerdo? ok ahora vamos a hacer una conexión muy rápida entre lo que es este trabajo sobre los valores y lo que es la identidad de marca. Bueno, de alguna forma, cuando estás haciendo este trabajo sobre los valores corporativos, los valores empresariales, ya estás trabajando en definir lo que es la esencia de tu marca. Es un poco lo mismo. Entonces, estos, estos valores también tienen que impactar la forma en la que comunicas. Yo tengo una, una comunicación muy directa y transparente y cuando hace falta decir cosas desagradables a los clientes, lo voy a hacer siempre desde la máxima educación y el respeto, pero si tengo algo que decir porque he detectado algo, un patrón que me gustaría corregir, pues lo voy a decir. No me voy a tragar pensando que no, pero mira, es un cliente, entonces es mejor no decirle esto para no herir sus sentimientos. Quizás otro líder en otro proyecto con otros valores preferirá ser mucho más consensual y mucho más... Um, mucho bueno, menos claro en su comunicación de las cosas. Yo, mi fuerza es justamente, de alguna forma, esta comunicación directa, un poco brusca, de, de cierto modo, um, pero por lo, por lo menos es muy fácil de leerme, hasta lo podás ver en mi propia cara cuando hay cosas que no me cuadran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto también, estos valores impactan uh, la forma en la que uh, queremos a comunicar, yo quiero trabajar con personas transparentes y directas que me dicen, Frank, tenemos un problema y me sueltan el problema en la cara y no me dicen, mira Frank, um, creo que deberíamos hablar no sé si has detectado, pero de vez en cuando está pasando una cosa bastante rara no puedo con personas que son incapaces de verbalizar las cosas de nuevo, estas personas no tienen ningún problema si actúan así forma parte de, de su esencia, tan solo no son compatibles con mi forma de trabajo. Como ves, te estoy llevando a uh, llevar este trabajo sobre los valores a cosas muy concretas que van a impactar tu día a día. ¿De acuerdo? Obviamente, estos valores, una vez que los tienes claro y eres capaz de comunicarlo, te van a dar una congruencia que, que va a hacer que la gente va a conectar más fácilmente contigo y te va a permitir conectar con las personas correctas y al igual que en cada momento, cuando eres auténtico, Generas dos tipos de reacciones. Generas conexiones evangelistas, personas que conectan con tu forma de ser. porque qué? La reacción que tienen las personas a lo que haces tú no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellos, con lo que piensan y con sus creencias. Entonces, las personas que conectan contigo diciendo, ostras, qué guapo el proyecto de Frank, cómo me gusta cómo habla este chico, aunque habla el castellano de forma muy rara, me encanta su forma de hacerlo, me gusta el rollo directo que tiene este chaval, ¿por qué está ocurriendo esto? Eh, es que eh, estas personas comparten un set de valores conmigo bastante importante, entonces conectamos. Estos valores son el pegamiento, el, el cimiento, llámalo como quieres, pero permite a que las personas realmente Conecten. ¿Okay? Esto, a esto sirve el trabajo verdaderamente con los valores. Y a la vez que tienes la capacidad de conectar profundamente con personas que comparten tu set de valores, vas a tener a personas que son en, en el lado opuesto del espectro de tus valores. Y de forma natural, estas personas son tus haters y van a decir que es subnormal este tío que va de guay y de hablar de autenticidad con, cuando no tiene ni puta idea, debe aprender a vestirse porque mira cómo está vestido, está vestido como un pobre, lo que sea, ¿me entiendes?, y esto de nuevo no tiene nada que ver con, con lo que estoy haciendo, que es compartir valor um, uh, y mis conocimientos, esta reacción tiene que ver con la persona que reacciona así, y de nuevo, si tengo algo de trabajo de autoconocimiento, no es que yo tenga que juzgar a esta persona diciendo, este tío es un ignorante o un inconsciente, no, tan solo es distinto, ¿de acuerdo? Y que realmente cuando haces este trabajo de comunicar de forma clara quién eres, por qué estás dispuesto a luchar y, y, y morir en la vida y las cosas en las que crees en la vida, de forma natural vas a atraer a personas que piensan como tú y vas a atraer también a personas que piensan justo lo contrario. ¿De acuerdo? Si de repente yo digo, mira, um, yo creo que el mundo sería mejor uh, si no hubiese funcionarios, que no es lo que creo, pero fíjate tú, es un tema muy polar, ¿de acuerdo? En este caso, todas las personas que piensan como yo van a conectar profundamente conmigo y obviamente todo el colectivo que piensa que no hay sociedad sin funcionarios te va a decir, bueno, tío, ¿tú qué tienes en la cabeza? Y la educación y, y la salud... ¿Cómo funciona si no hay funcionarios? ¿Me entiendes? Y de forma natural aquí estamos generando polaridad. Lo peor que te puede pasar en, en el mundo de los negocios y en el mundo de la comunicación en digital en general es la indiferencia. Y esto ocurre cuando no haces este trabajo sobre los valores. Al final eres incapaz de tener una comunicación que se hace audible. Y um, en un mercado en el que cada vez hay más actores... Tú no puedes estar gritando promesas cada vez más grandes, cada vez más locas y gritando cada vez más fuerte. Llega un momento en el que el nivel de ruido en el mercado es completamente incontrolable y demasiado alto. Y ahí lo único que va a pasar es, mira, es la típica metáfora, que hay un crack bursátil, todos los tíos están gritando como loco y ahí, en, en medida de este pánico general en el, en el parque bursátil, hay un tío... ¿Qué lo ves? Está todo tranquilo, eh, meditando y eh, haciendo algo completamente opuesto a la agitación que hay. ¿Qué va a pasar? Pues por poco que alguien esté observando lo que está pasando ahí en la bolsa, va a fijarse enseguida a este tío y decir, oye, ¿qué le pasa a este? ¿Qué está haciendo? Va a generar curiosidad esto. Y el tío, en vez de hacer lo que hacen todos los demás, que todos es agitarse y gritar, vender, 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 gritar más fuerte, presos del pánico... Está sumamente tranquilo y se está tomando su sándwich y no hace absolutamente nada. Cuando haces esto, y haces básicamente cuando te comportas como un salmón que va a contar corriente de los comportamientos gregarios del mercado, de forma natural vas a poder ir destacando en tu comunicación. En un mercado en el que hay cada vez más actores que, hablas, que hablan de temas técnicos, lo único que te queda por explicar si quieres sobrevivir y ser visible en el mundo digital es por qué eres distinto. Y, um, idealmente, um, no perder tiempo en describir lo que son tus soluciones y hablar de identidad y atraer a las personas porque básicamente les dices, oye, tío, yo soy el líder de los tíos cincuentones. ...que uh, quieren vivir del emprendimiento y creen en la responsabilidad propia. Y no te preocupes, encontraremos cosas chulas que hacer juntos... ...pero básicamente acércate a mí porque tú y yo compartimos este mismo um, deseo... ...esta misma forma de vivir la vida, esta, este mismo lifestyle... ...este mismo visión que tenemos de, de mejorar el planeta... Y um, contátame por identidad. La mejor comunicación posible es una comunicación que se basa en un estilo de vida, uh, un estilo de uh, actuar y en este caso no, um, um, no hace falta perder tiempo en detallar lo que son las caracter características técnicas de tus productos y vamos, no te estoy diciendo cosas muy raras porque si lo piensas bien, ahora analiza un poco cómo los grandes constructores de coche te están uh, comunicando los beneficios de, 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 sus, de sus coches básicamente un coche es el mismo coche los coches van de, vamos a decir, de 80 a 180 kilómetros por hora. Tienen todos cuatro ruedas, un interior. Y obviamente hay muchas variaciones técnicas en, lo, en el producto, pero el producto sigue siendo un coche. Es un vehículo que te permite ir de un punto A a un punto B. No obstante, a nivel de la comunicación, cada uno elige hablarte de lo que es la libertad, o el placer de conducir, o la innovación. Y cada constructor está tirando por un solo valor y básicamente diseña anuncios donde dices, pero ¿cómo estos tíos pueden vender coches? Claro, porque están básicamente vendiendo un, 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 un objeto de estilo de vida. Y te, te, te diseñan una campaña de comunicación basada en tu identidad. Si tú eres de los que eres, por ejemplo, un nómada digital urbano, debías tener este coche. Ya está. No hace falta argumentar mucho más. Este coche lo hemos diseñado para todos los que sois um, um, nómadas digitales urbanos. Ya está. Al igual que todos los surferos, tenemos algunos coches míticos, que son en general camionetas en las que podemos dormir... ¿De acuerdo? Pues pues ahí está la, la comunicación hecha, ¿de acuerdo? Uh, y ahí puedes hacer una comunicación identitaria, que es la comunicación que te va a dar mejores resultados. Esto para la, las conexiones que hay entre valores y uh, um, la identidad de tu marca. Ahora, vamos a hablar también de las conexiones que hay entre los valores y la productividad de tu equipo. A mí me ha costado literalmente años contratar a las personas correctas en mi negocio. Y no es que en estos momentos haya craqueado este tema, sigo metiendo la gamba, pero lo hago mejor. Y lo que ha cambiado uh, en todos estos años de aprendizajes muy costosos, desde luego, uh, ha sido primero un trabajo de autoconocimiento propio uh, para entender mejor mi esencia y las cosas que yo valoro. Ok. Um, porque en muchos casos estaba trabajando con personas que eran completamente válidas a nivel de sus competencias, pero no compartían el set de cultura necesario para trabajar bien conmigo. Entonces, había como aquí una fuerza que nos alejaba el uno del otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es contratar a las personas que tienen la cultura correcta. Porque las competencias se las puedes enseñar a una persona que tiene una buena base para aprender y esto es no todas las personas vienen con este kit puesto, pero las personas que tienen el kit de aprender cosas, lo más importante es que tengan el ADN cultural correcto para trabajar contigo. Y de nuevo, no se trata de ellos, se trata de tú lo que estás buscando y de atraer a las personas correctas. ¿okay? Entonces, es mucho más fácil um, 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 trabajar bien con personas que comparten tu Um, tu, um, tu, uh, tu cultura. Es mucho más fácil trabajar con personas que han comprado la visión que tienes para tu, um, tu, uh, tu futuro. ¿Te acuerdas este trabajo sobre la Sagrada Familia, sobre la gran causa que has decidido dedicar tu vida profesional a resolver este problema que tiene la sociedad hoy? Si estas personas creen también que este problema que estás trabajando, y acuerde que en nuestro caso es reinventar la relación que tienen las personas con el trabajo y eh, aliviar el sufrimiento que eh, puede eh, llegar a padecer el colectivo emprendedor. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, los problemas de sociedad que a mí me gustaría resolver y me parece un gran legado si dejo un par de libros, un par de trainings y algo que permite a la gente... Pues volver a conectar con un trabajo que le dé más propósito y volver a conectar con una dinámica de trabajo gracias a sistemas uh, y uh, tener un pequeño equipo que les permite garantizar una satisfacción mínima viable todos los días. Esto es un poco lo que es el resumen de lo que nosotros buscamos. Obviamente te va a ser mucho más fácil um, trabajar con personas que tienen en su historia personal pues algo que hace que en efecto se creen que este tema es súper importante. Por ejemplo, si contas a alguien que, eh, eh, cuyo padre era empresario y se ha suicidado, ya, te estoy hablando de un tema muy, muy chungo, pero fíjate tú, esta persona, cuando le voy a, a contar que la misión que tenemos en la transformática es esta, fíjate tú qué nivel de conexión va a tener con esta causa. Él se lo va a tomar muy, muy en serio, quizás más en serio que tú, ¿sabes? Y obviamente, la visión también es uno de los parámetros... ...que eh, debes considerar en el momento de contratar a las personas... ...porque básicamente no deberías necesitar motivar a las personas... ...completamente inútil... ...las personas debían estar automotivadas, ¿de acuerdo? ...y esto ocurre gracias a la visión... ...y eh, las personas están trabajando como tú deseas... ...porque obviamente habrás definido procesos de trabajo... ...y no dejas a la gente hacer lo que les da la gana... ...pero también porque tienen el set de valores... Que hacen, que hacen esta milla extra que yo estoy esperando en las personas que trabajan conmigo. Entonces, sin los valores, tú no puedes en tu, en tu proceso de um, contratación, por ejemplo, pues no puedes detectar si las personas realmente tienen atención al detalle o no. Yo te he dicho que uh, nosotros uh, buscamos personas que tienen uh, atención al detalle. ¿Qué hacemos en el proceso de selección? Y te comento solamente una de las cosas que hemos diseñado en el proceso. Hacemos más cosas. Esto es tan solo un ejemplo, pero es llamativo. Pues sacamos a los candidatos un juego de las siete diferencias. Y claro, dejamos un minuto y metemos bastante presión para que la gente encuentre los errores. Y alguien que es incapaz en un minuto encontrar un, una sola diferencia, pues me dice cosas Cosas. Me dice que no tiene una atención al detalle muy grande y me dice también que trabajar bajo, bajo presión no se le da muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, eh, no hay que preguntar a la gente, bueno, ¿y tú tienes atención al detalle? Por supuesto, un candidato, si le preguntas esta, esta cosa, te va a decir básicamente lo que quieres escuchar. Sí, sí, por supuesto. Pero luego, eh, o la gente no se conoce o la gente miente como bellacos, ¿ok? Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que tienes que hacer es diseñar um, en tus procesos de selección y pueden ser mediante entrevistas o cuestionarios, ahí uh, pues una serie de preguntas trampas donde realmente vas a tratar de revelar la verdadera esencia de las personas. Y cuando um, abres un, un proceso de contratación de un puesto de trabajo y no encuentras a nadie que encaje, no metas a alguien por meter a alguien. No, tendrás que, algo ha fallado en la convocatoria del puesto de trabajo, pues mmm, vuelves a trabajar de otra forma, contrata un freelance durante unos meses y vuelve a la carga con, con, con la contratación de este puesto de trabajo. Pero tan solo debías contratar personas que eres 100% convencido que son personas correctas, primero a nivel cultural y dos, a nivel de, sus, de su set de competencias técnicas básico, Um, y otro de los errores que hacen los emprendedores es contratar personas que no tienen las capacidades pensando, ya, pero como estas personas me quieren voy a poder uh, uh, formarlas sí puedes, pero en este caso prepárate a esperar tres años que las personas adquieren estas competencias entonces tenemos que tener un mix correcto de competencias ya existentes, técnicas y el set cultural es lo más importante desde luego ves como en el proceso de contratación estamos um, um, ya diseñando mecanismos para identificar a las personas correctas y de la misma forma si piensas en tener Uh, pues un equipo completamente ensufado debías premiar a las personas en función de tus valores y todas las personas que actúan en base a los valores de la empresa, aunque quizás no hayan llegado a los objetivos marcados a nivel económico, pues debías premiarlos porque realmente lo están haciendo bien. Es el típico caso de una organización que dice que, bueno, tan solo vamos a, a premiar a un comercial si supera un millón de facturación al año, ¿de acuerdo? Y tenemos un tío que logra este número al final, porque ha metido un contrato raro que es un familiar suyo y un contrato es un solo contrato de un valor muy grande bueno, pues al final el tío cumple con los requisitos de eh, te tener el premio pero a nivel de la actitud es un tío desagradable, que no se invierte con eh, los proyectos de la empresa que no es buen compañero entonces, no debías premiar a las personas únicamente porque han logrado un objetivo económico que habías marcado sería mucho más constructivo Um, educar a las personas en base a los valores y luego los resultados, bueno, pues aceptar que a veces ganamos y otras veces aprendemos, ¿de acuerdo? Pero obviamente esto es un, es un cambio profundo en la forma en la que uh, en la que gestionas tu equipo. En cualquier caso, es mucho más fácil gestionar un equipo. Y tener un equipo que hace piña, súper conectado, hiper productivo, cuando entiende la causa... Uh, en la que todos estamos, uh, por la que estamos luchando y uh, tienen el set de valores correctos que hace que para ti es mucho más fácil trabajar con ellos. ¿okay? Entonces, como puedes ver, te estoy diciendo que este ejercicio sobre los valores, literalmente debías tener una guía práctica de, de uso de tus valores en, tu, eh, en tus operaciones y debías integrar lo que son estos, estos temas en los procesos de trabajo. Y, por ejemplo, um, yo tengo uno de los valores importantes, es el trabajo de autoconocimiento que hace cada uno para elevar su nivel de conciencia y tenemos un mecanismo que le llamamos el post-mortem que es una pequeña reflexión que, uh, bueno, es bastante sorprendente en el que invito a las personas antes de cerrar su ordenador y terminar su día de trabajo a reflexionar sobre que, cómo ha ido el día cómo se sienten, si hay una cosa que uh, les ha gustado que lo compartan y bueno, como ves he creado una rutina que viene asociada con las cosas en las que creo. Creo en el poder del autoconocimiento. Creo en el poder de llevar a cabo un diario de alguna forma. Y esto se lleva en los procesos de trabajo. ¿Por qué? Porque forman parte de los valores de la empresa. Y obviamente hay personas muy válidas en este mercado que serían capaces de aportar grandes uh, uh, resultados a mi proyecto, pero que van a decir, oye tú, yo no creo en estas chorradas del desarrollo personal y esto que me estás pidiendo no, no lo voy a hacer porque no veo el beneficio. Bueno, pues esto a mí me, me, me dice que ha atraído a una persona seguramente muy competente, pero que no comparte el set cultural que tenemos. Y esto es como desarrollar una relación con alguien y tú ya sabes que no es la correcta. Hablo de una relación amorosa, ¿de acuerdo? Llega un momento en el que te va a ser difícil mantener... Escondida esta mentira, si tú tienes claro que no quieres construir nada con esta persona, en algún momento esta, esta relación que va a pasar no va a prosperar. Y obviamente, eh, tu misión como líder de, de una empresa es de enamorarte de tu equipo y tener el mejor equipo y ser la persona más orgullosa del mundo porque, al igual que tus hijos, pues tienes el mejor equipo del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, se trata realmente de, de, de llevar estos conceptos hasta el final. Entonces, muy importante para atraer a las personas, muy importante de cara a lo que, lo que es la forma en la que queremos que las personas se empodere, Tu sistema de acompañamiento uh, y de formación de los, de los recursos, muy importante en el sistema también de premiar lo que están haciendo las personas y básicamente de, de cómo tomas decisiones. Y puedes en algún momento tener que tomar una decisión muy difícil como despedir a alguien y tendrás que justificar al resto del equipo por qué se ha tomado esta decisión y que obviamente que no sea la decisión de yo soy el rey y aquí yo hago lo que deseo porque si haces esto estás rompiendo la confianza que tenían todas las otras personas en tu organización y en tu liderazgo con lo cual realmente es um, la capacidad de tener un marco que todos entendemos no solamente tú como el creador sino ellos como colaboradores Uh, que te permite tomar mejores decisiones y explicar mejor decisiones. Estos valores también te permiten saber si, por ejemplo, se acerca alguien que quiere hacer algo contigo. ¿Por qué no hacemos un evento conjunto? Pero ves que a nivel de valores, lo que dice esta persona, pues hay cosas que no van muy bien con, 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 con lo que son tus propios valores, sería seguramente mucho más razonable de dar un paso atrás, agradecer la oportunidad, pero decir que no, de nuevo, sin tener claro tus valores, te va a ser difícil uh, uh, tomar estas, estas decisiones. Bueno, un par de, de ejemplos uh, de empresas que han trabajado muy bien sus valores. Yo creo que el caso de estudio que está en todos los MBAs es Patagonia. Um, uh, y hay un libro que se ha escrito y el dueño y el fundador de esta empresa um, primero ha dejado la empresa en mano de, de, los, de los empleados, quiere que, que sus empleados hagan surf. Es un tío muy peculiar, pero desde luego sí que hay un ejercicio de congruencia tan poderoso que se ha hecho en esta marca que es, que es uh, un gran ejemplo. Y ahí vemos una persona que se, se ha tomado este ejercicio muy, muy en serio y que ha creado Alrededor de lo que son sus valores, una tribu de personas que conectan con, con ellos a tarea clientes conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y eh, asimismo tomar sus guías, sus, sus decisiones empresariales. Pensando en el bienestar de sus empleados y pensando en también, eh, bueno, el hecho de que sus empleados dedicándole esta energía, estas neuronas y estas ganas a su proyecto también eh, consigan eh, de alguna forma una retribución eh, más justa, más allá de, de lo que son, lo que son sus, uh, sus sueldos. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. Uh, otro ejemplo que creo que uh, es un ejemplo muy real es... Uh, Amazon con su enfoque a ofrecer la mejor experiencia, experiencia posible uh, para, para sus clientes, guste o no, y el modelo de Amazon es un, es un modelo que resta diversidad en, en el tejido empresarial de, 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 de un país, es completamente correcto porque están congregando muchísima parte de la actividad a través de una sola plataforma, entonces, bueno, por ahí, por, 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 por el lado de la diversidad de actores en el mercado perdemos, pero han elevado los estándares de, 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 de la atención al cliente a unos niveles que hace que muchas otras empresas, cuando compras ahí fuera, eh, pues ya sabes que vas a tener problemas con los tiempos de entrega, con si hay un problema con el pedido, que siempre hay problemas con los pedidos, con Amazon estás tranquilo que te van a resolver el tema. ¿De acuerdo? Uh, y con, con otras webs, pues, obviamente lo, el trato es muy distinto. Entonces, de nuevo, ahí es un trabajo que han hecho sobre los valores. Tienen muy claro las, las cosas que para ellos son innegociables. Y básicamente, para Amazon, cuando tú tienes un problema con tu pedido, ellos no quieren saber nada. Ellos van a arreglar el problema con los proveedores. Y si es un problema del servicio de paquetería o si es del Marketplace, alguien que vende en este Marketplace, ten muy claro... Que Amazon, cuando te devuelve el dinero a ti, luego recupera el dinero con estos actores. Y esto genera tensiones que tú no ves. ¿Por qué? Porque el valor del cliente es, mira, el cliente final que compra en nuestra plataforma lo es todo y luego los demás problemas se arreglan en la trastienda, la, en, la, en la parte más sucia. Y hay muchos vendedores que no están contentos del trato que reciben de Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon se toma muy en serio lo que son sus valores. Entonces, estos son dos ejemplos de empresas que actúan de forma congruente en función de los valores que han, eh, que han um, um, definido y en ambos casos y viendo que junto con este este set de valores hay una visión que es una visión contagiosa sobre lo que es la misión a largo plazo, la famosa Sagrada Familia de estas empresas. Esto va conectado. Tan solo haciendo este trabajo de visión a futuro y a muy largo plazo, um, es haciendo este ejercicio de visualización de futuro uh, a largo plazo que también tienes la capacidad de reflexionar sobre quiénes somos y qué necesitamos para pasar del contexto actual a la visión a largo plazo que hemos tenido. Todo esto está conectado y es básicamente un nivel de claridad que explica que eres capaz de tener una visión, que eres capaz de contagiar a muchas otros. Tus ideas se contagian. Es porque has hecho un trabajo de autoconocimiento que te permite comunicar cosas poderosas. Y esto también se ve reflejando en, me conozco muy bien, que sé con qué tipo de personas quiero trabajar y sé el tipo de personas que me va a permitir atraer a los mejores clientes del mercado y, y solamente quiero trabajar con estas personas. Y tengo un marco muy claro de selección y premio de estas personas. De acuerdo, a modo de cierre de un episodio que se está haciendo algo largo, pero que creo que es un, un buen ejercicio práctico de llevar a la tierra y la práctica los valores empresariales, Quiero darte una última idea. Una vez que tienes definido tus valores, primero, no debías tener 20 valores. Yo creo que es mejor centrarte en 5 o 6 valores. Um, um, y trata de definir dos cosas. Primero, lo que sería la cultura de tu empresa. Y esto sería como el resumen en una frase, es la versión Twitter, si quieres, uh, de, uh, de lo que es tu cultura empresarial. Es una frase que describe quiénes sois. ¿Ok? Um, um, y en este caso, pues, um, yo recuerdo un ejemplo de alguien que hacía un gran trabajo a nivel de los valores es Sam Owens, uh, que no recuerdo exactamente lo que era su frase, pero somos, um, él decía, somos en, en mi empresa, somos unos atletas um, no comunes, un, 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 un ortodox es decir, atletas distintos y incansables. Y esto define un poco el tipo de personas que había en el equipo de, de, de Ovens. Y es claro que, que, um, que tenían personas que eran realmente personas que ejecutaban uh, una rutina consistente y se esforzaban más que de la cuenta. Eran tíos muy listos, muy inteligentes, con un pensamiento crítico y un pensamiento distinto. Y eran personas que literalmente no paraban nunca hasta, hasta llegar a sus, a sus metas. Es un buen resumen. Entonces, la cultura es la versión Twitter de lo que es el resumen de, de quiénes sois, de vuestros valores. Y luego te animo a definir lo que es un, un documento más largo, que es el manifiesto. Y ahí puede ser un documento de uh, una hoja a cuatro que resume todas las cosas en las que crees. ¿De acuerdo? En la vida, en tu forma de operar el negocio, Uh, en lo que crees que tienen que hacer tus clientes, en cómo se, se tiene que trabajar con un cliente. Y esto son uh, un resumen de las cosas que te parecen fundamentales para ti. que va a hacer que las personas al leer este documento dicen, bueno, pues yo también creo en esto y quiero colaborar con esta empresa o quiero trabajar en esta empresa? Y la última idea que te dejo es que hagas también una versión vídeo de este, de este manifiesto y vas a tener... El típico vídeo de introducción de lanzamiento de una peli, el trailer, en el que en un minuto intentas presentar un poco lo que es pues el gran problema, el desafío, el reto y los valores. Y tener este trailer es, es uno de los recursos Um, 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 interesante de, de adjuntar a tus puestos de trabajo para describir un poco mejor lo que es la visión de la empresa y los valores de la empresa, espero que este episodio te haya gustado he tratado de resumir todo lo que um, uh, creo que hay que hacer um, uh, alrededor de este trabajo de uh, identificar tus valores empresariales en tu negocio uh, y como puedes ver este, este tipo de trabajo que puedes pensar que bueno, es prescindible. Si lo hago bien, pero si no lo hago, no pasa nada. Todo lo contrario. De nuevo, es, es algo en el que debías siempre tratar de, de vez en cuando, salirte de la cueva porque este trabajo se hace mejor cuando estás en un entorno más creativo. Por ejemplo, cuando yo me voy de semanas... Uh, soft walk remote, salgo de mi casa y es momentos donde, por ejemplo, me meto en aviones o en trenes y soy súper creativo en estos momentos, son los momentos que yo elijo para revisitar estos documentos. La misión, la visión, la causa, los valores y tratar de observar cómo yo me estoy comportando como líder en base a estos valores y cómo el resto de personas en mi equipo está realmente trabajando en, 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 en día a día en base a estos valores que hemos emitido, es un trabajo profundo que hay que hacer que um, no te va a dar resultados a corto plazo, pero a largo plazo realmente te va a dar un valor diferencial que la gente va a notar y es esto que cuando la gente eh, te escucha dice ya esto parece que es como eh, lo de siempre o como muchos otros pero esto es distinto lo que hace que tú lo que cuentas está percibido de otra forma, es básicamente el nivel de autoconocimiento que has podido llegar a ser y el nivel de claridad que tienes sobre lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Cuando um, sigues haciendo este trabajo de indagar profundo dentro de ti en buscar estas respuestas, obviamente lo que estás comunicando en el mercado es más valioso, es más poderoso y sobre todo es más distinto.